0: Ao vivo, ao vivo, boa tarde, boa noite, 18 horas e um minuto na Manchester Paulista, saudações ao viverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, estamos começando mais um verdazo ao vivo com a camisa da Azura, que devia estar nessa Copa, Copa sem a Itália não tem graça, mas o fato é que tá tendo graça, né? Foi legal agora essa rodadinha aí de fim de tarde. Vamos falar sobre Copa do Mundo, vamos falar sobre Palmeiras, vamos falar sobre o pouco que está acontecendo nos bastidores do Palmeiras nestas férias dos jogadores e também um pouco sobre o que está acontecendo lá no Catar nesta Copa do Mundo. É a minha décima primeira Copa que eu vejo né? que eu tive a... estou tendo a oportunidade de acompanhar a Copa do Mundo pela décima primeira vez. E primeira fase, é muito difícil o Brasil perder um jogo. Né? Que eu me lembro, perdeu um jogo em 98 para a Noruega, quando já estava classificado, inclusive. Tinha ganho os dois primeiros, aí perdeu o terceiro jogo. É, mas não, não influenciou em nada. É, em 94 passou, em, em 90 passou, 86 passou, 82 passou, e, em 78 chegou a empatar dois, ganhou um e empatou dois, numa época em que a vitória só valia dois pontos e não três. Mas passou de fase mesmo assim. É, então, o que eu me lembre, eu posso estar falando uma besteira aqui, mas de 78 para cá, que foram todas as Copas que eu assisti. O Brasil só perdeu um jogo de fase de grupos quando já estava classificado. Então sempre muito forte na fase de grupos. Aí chega no mata-mata e -mata, tem aquele emocional ali que às vezes derruba a seleção brasileira. É, o Brasil está nesse momento como maior favorito nas bolsas de aposta. Tá? Para o mercado, a seleção que tem mais chance de ganhar é o Brasil. Mesmo com esse futebol... É, como a gente pode classificar esse futebol que o Brasil está jogando? É, correto, mas pouco inspirado. É, eu repito o que eu falei, não sei se foi na última ou na penúltima live. Qualquer time top 3 das grandes ligas do mundo, das grandes ligas europeias ou mesmo da, do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo, se, se jogassem a Copa, ganhariam. Por que que ganhariam? Entrosamento. E aí a gente pode falar do jogo que a gente viu hoje mais cedo. O jogo do meio-dia, o jogo da França. Que foi um jogo em que a França, enquanto estava com o seu time reserva, que é nada entrosado, estava tomando vareio da Tunísia. Aí botou os titulares, né? botou lá meio time titular... Já deu um entrosamento ali do meio para frente e fizeram um gol é, que acabou anulado no final. Mas, mas aí a França jogou bem. Né? Voltou a jogar o futebol que o coloca, a colocava como uma das favoritas. E ainda é uma das favoritas para ganhar a Copa do Mundo também ao lado do Brasil e da Espanha. É, mas o entrosamento conta muito. né Muito mais do que os valores individuais. E, é, e eu acho que é por isso que a gente vê é, uma Copa tão nivelada, é, seleções com camisas tão pouco tradicionais engrossando forte para as grandonas, né? Que ninguém está entrosado e aí nivela por baixo, por baixo. E aí que entra a ideia de que um time, um clube bem entrosado ganha essa Copa do Mundo. Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique, se jogarem a Copa do Mundo, se jogassem a Copa do Mundo, mas ganhariam com o pé nas costas. Com o pé nas costas. Mas ganharia, assim, de, de, como se fosse outra divisão. Claro que isso vai ficar no campo da especulação, da imaginação. Mas o fato é que a gente já tem quatro dos oito confrontos das oitavas de final definidos. Né? É, duas chaves, né? É, então daqui vai sair um semifinalista Estados Unidos e Holanda Argentina e Austrália Então o vencedor de Estados Unidos e Holanda Que deve ser a Holanda Vai jogar com o vencedor de Argentina e Austrália Que deve ser a Argentina E aí Holanda e Argentina fazem um jogo de quartas de final Para definir um dos semifinalistas uh, O outro semifinalista dessa chave Ainda está totalmente aberto A gente não tem nenhum confronto definido ainda Aí vamos para outra chave, lado do Brasil, onde deve ficar o Brasil. A gente já tem Inglaterra e Senegal, deve da Inglaterra, França e Polônia, deve da França. E daí teríamos França e Inglaterra como um dos semifinalistas. França e Inglaterra, um dos, daí saem um dos semifinalistas, para pegar o Brasil. Se o Brasil passar, Gana, Uruguai e depois da Espanha. Que é o que deve acontecer. O Brasil deve pegar Gana ou Uruguai. Passando, deve pegar a Espanha nas quartas. Passando da Espanha, vai pegar o vencedor de França e Inglaterra. Mas isso aí, eu estou tudo projetando lá na frente. É, mas tende a ficar assim uma, uma chave de quartas de final bem legal, né? Com Holanda e Argentina fazendo um jogo das quartas. É, Vamos vou simular aqui, acabar de simular. Deixa eu bater rapidinho aqui no simulador para ver como ficariam as chaves completas. Estou ah, fazendo de qualquer jeito aqui, tá, gente? Gana e Uruguai, o que, que vocês acham? Acho que é dá Uruguai. Pronto, simulei aqui como ficou a chave do, do meu simulador. Então, ó, é... Ah, não, eu falei, eu falei um monte de besteira. Falei um monte de besteira. Chave do Brasil, pega... Ó, Holanda e Estados Unidos passa a Holanda. Argentina e Austrália, passa a Argentina. Aí vem o bloco do Brasil. Espanha e Marrocos da Espanha. Brasil e Uruguai da Brasil. tá então, aí da Brasil e Espanha contra... Holanda e Argentina. Então vencedor de Brasil e Espanha contra o vencedor de Holanda e Argentina. Puta, legal, né? Aí do outro lado, Inglaterra e Senegal passam a Inglaterra, França e Polônia passam a França, Croácia e Alemanha passa a Alemanha, Alemanha vai daquele jeito, né? Olha lá a La Itália, vai passando e vai chegando. A Alemanha e Croácia passa a Alemanha, Portugal e Suíça passam Portugal. Olha o outro lado, Inglaterra e França, Alemanha e Portugal. Se não der nenhuma zebra, vai ser isso e vai ser muito legal. E se der zebra, vai ser muito legal também, porque Copa do Mundo é legal para cacete. Agora, continua aquela uh, aquela imprevisibilidade né? pelo fato de não haver entrosamento, pelo fato de estarem niveladas por baixo as seleções menos cotadas acabam complicando para as mais cotadas. E... É esse exercício que eu acabei de fazer, que eu só botei camisa grandona nas quartas de final, certamente será furado. Uma ou duas ou três seleções menores vão aprontar. Então, Estados Unidos ganhar da Holanda? Pode acontecer perfeitamente. É... Uruguai ganhar do Brasil ou Gana ganhar do Brasil, pode acontecer perfeitamente. Senegal complicar a Inglaterra, pode, pode. França perder da Polônia, aqui já acho mais difícil. Croácia ganhar da Alemanha, pode. Suíça prontar para cima de Portugal, pode, pode. Pode um monte, né? De repente a gente pode ter, olha só, Estados Unidos e Austrália, Marrocos e Uruguai, Senegal e Polônia, Suíça e Croácia, pronto, essa é a Copa do Mundo, já pensou? Pode acontecer, né? Então vamos lá, vamos só fazer um bolão aqui de, de favoritos contra não favoritos. Eu aposto que se tiver, se for esse o panorama, né? Oito camisas grandes contra oito camisas não grandes, e duas não grandes passam. Duas, não sei qual. Qualquer uma dessas. Acho que eu acho mais difícil é a Polônia passar da França. Se é que vai. Polônia e França já é certo, né? Mas se é que vai dar a Croácia e a Alemanha, se é que vai dar Portugal e Suíça, a gente não sabe ainda, né? Espanha, Marrocos? Será? Não sei. Mas é... eu aposto em duas camisas não tão pesadas nas quartas de final. Jogos legais, né? Entre ontem e hoje. É, ontem a gente, eu não, eu não fiz a live ontem porque ia ser muito apertada, ia ser muito pequena, muito pouca coisa aconteceu. Né? É, mas aí a gente já tem algum material aqui para falar, né? Então ontem a gente teve é, Holanda e Qatar. Holanda jogou com sono, era contra o Qatar, fez lá o básico, ganhou, mostrou nada, é, mostrou nada. A Holanda não mostrou nada. Teve o jogo de Equador com o Senegal. Que o Senegal ganhou na raça. Tá? Foi muito equilibrado o jogo. Foi na raça. Quem fizesse um gol levava no final ali. O Senegal segurou. A Inglaterra com o país de Gales. Teve problemas no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, como fez dois gols muito rápidos. Né? Saiu o primeiro. Aí abriu a porteira. É... Aí é... É, o... é o grandão contra o pequeno. Aí né? não teve jeito mas com muitos jogadores poupados também. A Inglaterra poupou bastante jogadores e peteu 3 a 0, tá? Então tá oscilou na segunda rodada, fez dois bons jogos, ou oh, fez um jogo e meio bom, vai. O segundo tempo do terceiro jogo foi bom. E o segundo jogo e o primeiro tempo do terceiro jogo mais ou menos. Irã e Estados Unidos foi muito legal, foi na raça também, Estados Unidos Fez um gol ali no, no começo do segundo tempo e ficou segurando, e o Irã foi com tudo pra cima. E foi emocionante, mas. Assim, nível Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje foi legal, né? Hoje foi legal. A, a França, já comentei, né? Entrou com o time reserva, não queria nada com nada também, acabou tomando um gol. Quando botou os titulares, aí jogou bem. Chegou a fazer o gol que foi anulado ali no, 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 nos acréscimos. É, Austrália e Dinamarca Decepção total A Dinamarca né? Eu achei até que a Dinamarca ia ficar em primeiro do grupo Na frente da França Errei feio é, A Dinamarca Acaba eliminada No confronto direto com a Austrália a Austrália é, Foi feio né Foi bem feio E agora há pouco Dois jogos muito legais Muito animados a Argentina, lembra que eu falei quando a Argentina perdeu da Arábia Saudita? Eu não descarto a Argentina, não. É, eles podem até ficar em primeiro lugar. Lembra que eu falei isso? Voltem lá. Eu falei. Ficou em primeiro lugar. Não era difícil de, de, de adivinhar isso, gente. A Argentina ter perdido da Arábia Saudita foi aquela coisa de estreia de Copa. Os jogadores meio nervosos e tal. Passou o nervosismo, botaram a bola no chão e jogaram. E ganharam de seleções mais fortes que a Arábia Saudita. E era perfeitamente possível disso acontecer. Tanto que aconteceu. E Polônia e México um tirou o ponto do outro. É por isso que a Argentina acabou em primeiro. E a Polônia avançou. Estava é, avançando nos cartões. Aí no finalzinho a Arábia Saudita fez um gol ali. E salvou a Copa do Mundo do vexame de classificar por cartão amarelo. Vocês lembram do Rio-São Paulo de 2002? O Palmeiras foi eliminado pelos cartões amarelos em, em confronto direto com o São Paulo. Cada, cada cartão amarelo que saía, o jogo estava empatado, cada cartão amarelo que saía, a torcida comemorava. Era ridículo. Não, não pode ter esse critério de cartão amarelo. Não pode. O mercado diz que o Brasil vai ser campeão. Será? O que vocês acham? Estou esperando vocês aí, né? É, já até disse que está torcendo para um sul-americano ganhar com mais torcida pelo Brasil. É, eu, não, eu não torço, né? Eu torço para ver um campeonato legal, para ver jogos como, como o de agora à tarde. Jogos legais, jogos animados, jogos... Mesmo que o nível técnico seja lá essas coisas... É, que o jogo não seja tão bom. Mesmo. Oh, e a gente está falando dos craques do mundo, né? Os melhores jogadores do mundo. Não conseguem fazer jogos bons. Por que não conseguem fazer jogos bons? Não tem entrosamento. Não fazem um jogo coletivo. Então, parece que a gente está. Parece uma Copa dos anos 90. Né? Até menos. Muita raça, né? Vai na raça e. E é legal de ver. Acaba sendo legal. É o Marcel falando que com esse futebolzinho aí da Polônia não pegava nem sul-americana se jogasse o Brasileirão, não pegava mesmo não pegava não, foi esses jogos aí tudo nível série B é... o Felipe falando assim se é um Brasil que tivesse perdido pra Tunísia, mesmo com as reservas ia ter um monte de brasileiro criticando a seleção, não é lógico não é lógico, e você acha que não tem francês criticando a seleção lá? Óbvio, perderam a Tunísia. Tá louco? Então é isso. Copa do Mundo era isso que eu queria falar. Agora tem outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês. Ah, deixa eu só. É que eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou colocar agora. Vamos lá. Peraí. Ah, agora sim. Vou colocar aqui uma imagem para vocês verem, tá? Tá aqui. Saiu, deu no Verdazo hoje que cinco reforços da base vão ser promovidos para o profissional. A não ser que tenha alguma proposta, alguma coisa para eles saírem e que seja muito boa para todo mundo. Senão o Palmeiras vai segurar e vai promover. São eles: dois zagueiros, o Naves e o Henry. o lateral direito o Garcia, o meia Vanderlan e faltou um, John John, né? Fabinho e John John. Então vamos lá, de novo. É Henry, Naves, Garcia, Fabinho e John John. Se você for considerar que já tem promovidos o Vanderlan, o Giovanni e o Hendrick, é, são praticamente são oito atletas do, do time da Copinha do ano passado, que vão ser realmente promovidos para 2023. É, lembrando que desses todos, só o Garcia não pode jogar a copinha, porque vai estourar a idade. O Henry, o John John, o Fabinho e o Naves podem jogar a copinha. Aí é questão de planejamento. Se o Cícero e o João Paulo vão... vão o que, que eles vão é, determinar para esses moleques? Se eles vão focar já no Paulistão treinar com o time de cima ou se vão ainda fazer uma despedida do sub-20 e tentar o bicampeonato da Copinha. Tá? Agora, com essa notícia, o elenco do Palmeiras passa a ter 33 jogadores. E aí, de elenco curto, não tem nada. E é o que a gente vinha falando durante toda a temporada. O elenco do Palmeiras não é curto. Se você considerar que temos atletas do sub-20 que estão frequentemente reforçando o time de cima. Todos eles já têm jogos pelo time de cima. hein? Nenhum é, será estreante em 2023. Todos já fizeram pelo menos dois jogos no time de cima. Vamos dar uma olhada nessa figura que eu quero que vocês deem uma olhada aqui. Como fica o elenco do Palmeiras para 2023... Se ficar do jeito que tal, tá, não deve acontecer. Tá? Então, o goleiro mantém os três. Ok. O Garcia sobe pra, na lateral direita. Então, a gente fica com o Marcos Rocha, Mike e Garcia. Vocês já devem ter percebido com a inteligência de vocês que quem está em amarelo é prata da casa. Tá? É cria da academia. Quem está em amarelo é cria da academia. O Abel não gosta da base. O Abel não gosta da base. Olha os amarelos aí. Ó. Tudo amarelo. É. Então, lateral direita, Marcos Mike, ok, sobe o Garcia. Lateral esquerda, um pouco mais para baixo, Piqueires, Vanderland que é o número 2, e o Jorge o terceiro. Na zaga, com a subida dos dois, Naves e Henry, a gente passa a ter novamente seis zagueiros. Né? Já tínhamos, o Naves foi usado, o Henry já foi usado, então quando precisava, entrava. Né? Eles só não eram formalmente do elenco, agora serão. Né? Então teremos 33 formalmente Se mantiver essa estrutura aí Então mantém os quatro que já tinha Naves e Henry É possível que o Kusevich saia? É E aí ficaríamos com 5 Que é um número ok também tá? Então acho que Gustavo Gomes, Murilo e Luan Para fazer ali ó, O básico, sai um, entra outro Qualquer dupla aí desses três Que você formar, Gomes e Murilo, Gomes e Luan Murilo e Luan, está tudo certo Deu uma liquizira qualquer aí e a gente perdeu dois, você tem o um Naves na para formar a dupla com qualquer um ali. tá tudo certo também. Tá? E se precisar tem o Henry, que das chances que teve não aproveitou muito bem. Ele voltou para a base para se aperfeiçoar. Volta zerado, volta com a cabeça fresca. Tomara que mostre todo o potencial que sempre teve é, na base. Uh, meio campo. Então a gente tem lá para jogar de 5 Danilão, Jailson E sobe o Fabinho Para jogar de 8 Zé Rafael, Atuesta e Menino E para jogar de 10 O Veiga, o Tabata e o John John É claro que A maioria deles pode fazer mais De uma dessas funções né? Então o Menino eu botei ele aí de 8 Mas ele pode fazer a 5 e pode fazer a 10 é, O Atuesta também Faz as 3 o Zé também, se precisar, faz as três. É, principalmente os oito né? Você vê que os oitos, eles podem jogar tanto mais recuados como mais, mais avançados. O Danilão pode jogar de oito também. Né? Assim como o Jailson pode jogar de oito. É, então, é, é, é a importância que o Abel dá para essa polivalência, né? Então, para ter meio campista polivalente assim, é muito importante. Você tira o rótulo do cara de ser aquele cara defensor, ou só criador. Não, o cara tem que fazer as duas coisas. Meio campista moderno hoje tem que fazer as duas funções: jogar com bola e jogar sem bola, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Para ponta, a gente tem o Rony e o Dudu titulares. E pode entrar ali a qualquer momento. Breno Lopes, Merentiel, que também faz por dentro se precisar. O Merentiel ele, ele faz um cara que, no corredor intermediário. né? Ele não, ele não é ponta a ponta. Quando ele joga aberto, ele não é aberto aberto. Ele joga naquele corredor intermediário. né? Entre o corredor externo e o corredor central. E faz bem. Né? É, ponta a ponta, a gente tem o Giovani, tem o Dudu, tem o Rony. O Dudu também pode jogar no intermediário, o Rony também pode jogar no intermediário, o Breno Lopes, mesma coisa. Ponta a ponta mesmo é o Wesley e o Giovani, né? que joga bem aberto. E por dentro, o Hendrick, que é o titular. E como opções, o Lopes e o Navarro, que também pode fazer 10 se precisar. Pode fazer esse corredor intermediário se precisar. É, então, contem aí. Então, não precisa, eu já fiz essa conta para vocês. 33, né? E vejam que desses 33 são 12 pratas da casa do Palmeiras. Então, é um elenco super equilibrado que não custou tanto. Muitos jogadores vieram a custo muito baixo. Se você pegar todos esses jogadores aí, que custou um dinheirão? Poucos, né? Poucos. E acho que a gestão do elenco para 2023, nessa configuração aí, está muito boa. Agora, não acredito que o Danilo fique. Acho que é muito provável que ele saia. E é, e é assim, Danilão sai, é, é para a Premier League. Tá? não é para nem para campeonatinho espanhol é, é para Premier League para top para Big Six ali tá para um deles não sei qual mas é para Big Six Danilão é Danilão uh, e acho que o Jorge e o Kusevich também devem acabar aceitando propostas se chegarem adiante aí desse 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 cenário aí aí teria que repor a do Danilo. A do Jorge, hum, eu não me preocuparia muito em repor o Jorge, não me preocuparia em repor o Kusevich. Já tem aí a base para isso. O Danilão, eu gostaria de uma reposição à altura. Né? E para vender um cara como o Danilo, como é para a Premier League, eu não espero nada menos do que 150 milhões. Mas nada menos do que isso. Nada menos do que isso. 150, ai, 180, é, sabe tem que cobrar o que vale né e o Danilo teve uma recuperação muito boa no, no final da temporada ele teve ali uma oscilação que preocupou todo mundo né mas terminou a, a temporada jogando de novo o fino da bola e espero que se for para vender que seja bem vendido repito eu, eu não, não espero nada menos do que 150 milhões de reais. Tá, 30 milhões de euros, sei lá Algo em torno disso tá? Se não Aí não é bem vendido tá? Então tem que ser algo Nessa, nessa cifra No mínimo, no mínimo. Agora, estou chutando né Eu não sou autoridade Em mercado, eu não entendo de mercado Estou dando aquela Botecada aqui tá? Esse valor aí Não pode sair a preço de banana né Por favor o que vocês acham de tudo isso? Nada? Vocês não acham nada? Se vocês não acham nada, então é o seguinte. É, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Nada mesmo, né? Estão quietinhos. Então, a gente vai terminando a live de hoje e voltamos na sexta. Na sexta-feira. Tá? Não vai dar para fazer amanhã de novo. Não vai nem ter assunto. Tá? Então, vamos na sexta-feira. Assim acumula um pouco de assunto e a gente faz uma live um pouco mais elaborada. E aí vocês vêm também um pouco mais inspirados, né? Para bater bola aqui comigo, para fazer a, pra fazer essa, essa interação aqui, fazer a live. Fechou? Então tá, turma. É, vou deixar palpite, vai? Só para só terminar aqui. Os palpites aqui, de, de amanhã e de sexta. Então, de amanhã... Espanha e Japão. Ganha Espanha. Costa Rica e Alemanha. Ganha Alemanha. Classifica Espanha em primeiro, Alemanha em segundo. É... Croácia e Bélgica. A Bélgica está em pé de guerra, né? O vestiário é, implodiu. Os caras estão putos um com o outro. E está explicado essa bolinha aqui, essa lentidão toda, sabe, que eles estão mostrando essa copa. Então, a Bélgica perde amanhã. Perde da Croácia. E Marrocos e Canadá, o Canadá, como já está fora, né, vai jogar contra um time que tem tudo a ganhar, que é Marrocos, que precisa de... É... Na verdade, assim, se a Bélgica perder da Croácia, o Marrocos não precisa fazer nada. O Marrocos já está classificado mas acho que mesmo assim o Marrocos ganha do, do Canadá e vai para sete pontos e vai ser no saldo de gols. Primeiro lugar entre Croácia e Marrocos, tá? É, isso é o que eu acho que vai acontecer amanhã. E na sexta-feira vamos ter o grupo do Brasil. O Brasil ganha de Camarões mesmo, time reserva. É, camarões já eliminado, né? Não tem muito o que fazer. Então, com esse desânimo, o time reserva do Brasil mesmo desentrosado, vai lá ganhar de 1 a 0 2 a 0 Placar baixo, tá? E Suíça e Sérvia? Eu acho que a Suíça joga mais que a Sérvia, mas aí é detalhe. Vai ser uma bola parada, vai ser num detalhe, tá? Então, vou chutar a Suíça, mas pode acontecer qualquer coisa aqui. E, e se der empate, a Suíça a Suíça avança, né? É... E o grupo de Portugal? Portugal ganha... De, da Coreia A não ser que escala um time muito reserva né Aí pode ser surpreendido Aí depende da escalação E aí o jogaço né? Esse, Eu não vou nem assistir o jogo de Portugal Vou assistir o jogo do Uruguai, Uruguai e Gana Esse vai ser jogaço Tem o histórico da Copa de 2010 E os dois times disputando a vaga direta E Gana jogando pelo empate é, Eu vou na experiência do Uruguai Aliás, o que não falta no time do Uruguai é a experiência, né? Média de idade do time do Uruguai deve ser de 88 anos. Mas acho que ganha. Acho que é suficiente para ganhar de Gana daquele jeito. Sei lá, com gol de mão do Luizito Soares, com mordida. Sei lá, vai ser daqueles jogos de Copa. Tá? Uruguai e Gana, vou apostar no Uruguai aqui. Tá? Depois, na sexta-feira, a gente vê o quanto eu acertei disso aqui tudo. Fechou, turma? Então até sexta-feira, acabou o jogo do Brasil, que é o jogo da 16, né? Acabou o jogo do Brasil, começamos a live aqui. A não ser que eu arrume um negócio para fazer, ir na casa de alguém, tomar, aí começa sexta-feira, não sei. Eu vou tentar fazer, se não fizer daí eu faço no sal. Fechou? Então valeu, pelo irmão, Um grande abraço, saudações ao viveiros.